0: Die Reportage. Ein Podcast von BR24. This moment has been a very long time in the making. And that spirit of cooperation has been so important at arriving at this point in such a united fashion. Canberra, März 2023. Anthony Albanese kämpft mit den Tränen. Immer wieder unterbricht er seine Rede, kommt in Stocken, muss pausieren, übermannt von Emotionen. Vor versammelter Presse wirbt Australiens Premier für ein historisches Referendum. Australiens indigene Bevölkerung solle ein politisches Mitspracherecht bekommen, ein in der Verfassung verankertes, mit Aborigines besetztes Gremium, das die Regierung in Ureinwohnerfragen berät. Zu lange, so Premier Albanese, hätten Politiker und Behörden über die Köpfe der ersten Australier hinweg und zu oft gegen ihre Interessen entschieden. Dies ist die Gelegenheit für alle Australier, selbst Geschichte zu schreiben. Ein großzügiges Kapitel in der Erzählung unseres Landes. Es wäre ein Moment nationaler Einheit und die Chance, Australien noch großartiger zu machen. It will be a moment of national unity. A chance to make our nation even greater. With a referendum to give indigenous Australians a real say in their future. To find out more, visit yes23.com.au. Join us. Im Fernsehen, im Hörfunk und auf allen sozialen Medienplattformen war Werbung für die Ja-Kampagne der Regierung war überall, sogar in Supermärkten. Australiens größte Einzelhandelsketten, Bergbauriesen und Finanzinstitute spendeten Millionen. Prominente liehen ihre Prominenz, Gewerkschaften und Universitäten zeigten sich solidarisch. Auch Australiens Spitzensport wollte ein Zeichen setzen. 27 Verbände riefen ihre sportverrückten Landsleute dazu auf, beim Referendum mit Ja zu stimmen. Including Rugby Australia, Football Australia, Cricket Australia, National Basketball League and Tennis Australia. Doch der anfänglich gute Wille der Australier wich zusehends Misstrauen und Ablehnung. Auch weil es keine Details gab. Wer solle in der Beraterkommission sitzen und über welchen Zeitraum? Wie viel Einfluss hätte das nicht gewählte Aborigine-Gremium auf Regierungsentscheidungen, die nicht nur Indigene, sondern alle Australier betreffen? Wer nach dem Kleingedruckten fragte, galt schnell als respektlos. Die indigene Aktivistin Sharina Clayton war nicht die Einzige, die dem Nein-Lager offen Rassismus vorwarf. Wir wollen unser eigenes Schicksal bestimmen und unsere eigene Stimme erheben. Wir sind es leid, dass nicht indigene Australier uns sagen, was gut für uns ist. Sie sollen den Mund halten und den Dialog mit uns Aborigines suchen. So they should all learn to keep their mouth shut and start engaging Aboriginal Australia into the conversation. Yes. Yes. Please Please wait. Wait. No. Das Ja und das Nein Lager, die Medien, Interessensgruppen und die Großparteien Ganz Australien war gespalten. Befürworter des Referendums sprachen von einer noblen Geste zur Besserstellung von Aborigines. Gegner warnten vor einer Zweiklassengesellschaft, vor Apartheid in der australischen Verfassung. Warum sollten die Ureinwohner Australiens mehr Rechte haben als die übrige Bevölkerung? Aber je lauter Haltung und Solidarität mit den Aborigines eingefordert wurden, desto weniger Australier waren bereit, das Referendum zu unterstützen. In Darwin genauso wie in Brisbane, wie in Perth, Adelaide oder Sydney. What they are trying to do to this constitution is to insert in it dieses Referendum war der Versuch, das Land nach ethnischer Herkunft zu spalten und diese Trennung in der Verfassung festzuschreiben. Ich habe dagegen gestimmt. Warum sollten nicht gewählte Aborigine-Vertreter mitentscheiden, was jeden in Australien betrifft? Es wurde nur gesagt, das ist gut für unser Land, sagt brav alle Ja. Einzelheiten geben wir euch später. Nein, danke. Nicht mit mir. Anfangs hatte es breite Zustimmung für ein indigenes politisches Mitspracherecht gegeben, bis Aborigine-Aktivisten immer weitergehendere Forderungen stellten. Von Miete für gestohlenes Land war die Rede und von Wiedergutmachungszahlungen für das erlittene Leid der Ureinwohner während der britischen Kolonialzeit. Doch je mehr gefordert wurde, desto mehr verlor die Jahrkampagne kampagne an Boden. Well, the ballot papers have been counted and the results are in. Australia has overwhelmingly voted no in the historic Voice to Parliament referendum. 60,3% said no, 39,7% said yes. Am Wahltag stimmten nur 39% that? der Australier für das Referendum, 61% lehnten es ab. Darunter auch mehr als die Hälfte der 900.000 Aborigines im Land. Der Autor und Historiker Paul Kelly sprach von einem Debakel für die Regierung vom Premierminister Anthony Albanese. Ihm sei sein persönlicher Platz in den Geschichtsbüchern wohl wichtiger gewesen als eine mehrheitsfähige Neuausrichtung der australischen Ureinwohnerpolitik. Suburban and regional Australia rejected the proposal. The Prime Minister has misinterpreted the sentiment of large parts of middle Australia. Das Referendum wurde vor allem in den Vororten und auf dem Land abgelehnt. Premierminister Albanisi hat weite Teile der australischen Mittelschicht völlig falsch eingeschätzt. Das Volk hat sich nicht von den sogenannten Eliten blenden lassen. Jetzt steht nicht nur Premier Albanisis Aborigine-Politik auf dem Prüfstand, sondern auch sein Führungsanspruch. Der gescheiterte Versuch, den Aborigines in Canberra eine politische Stimme zu geben, legt nahe, dass sie bisher keine Stimme hatten. Das aber ist nicht der Fall. Seit 1972 gibt es ein eigenes Ministerium für Aborigine-Angelegenheiten. Elf Abgeordnete im aktuellen australischen Parlament und im Senat sind Aborigines. Eine ist Jacinta Price, 41 Jahre alt, vom Stamm der Walpiri im Zentralaustralien. Die Tochter eines schottischen Einwanderers und der Aborigine-Aktivistin Bess Price war das Gesicht und die Stimme der Nein-Kampagne. No. Senatorin Price ist die Zukunft des indigenen Australiens. Echt, glaubwürdig und furchtlos. Eine Anführerin mit Herz und mit Verstand. Die Aborigine-Politik des Landes brauche einen Reset, sagt sie. Eine Stunde Null. Ein Umdenken. Es wird immer davon ausgegangen, dass ein indigener Australier automatisch benachteiligt ist. Das ist nicht wahr. Wir müssen uns um die Aborigines kümmern, die weit draußen, abseits der Städte, am äußersten Rand der Gesellschaft leben, die kein Englisch sprechen, arm sind und verwahrlosen. Das Problem ist, es gibt eine regelrechte Sozialindustrie, die ausschließlich von ihrem Elend lebt. Mehr als 600 Sozialeinrichtungen kümmern sich in Australien landesweit nur um Aborigines. Gesundheits-, Kultur- und Wohlfahrtsorganisationen, Landrechts-, Arbeitsagenturen und Beratungsstellen. Ihr Budget liegt jährlich bei über 20 Milliarden Euro. Doppelt so hoch wie der Sozialhaushalt für alle übrigen Australier. Die Opposition drängt auf einen Kassensturz. Inkompetenz und mögliche Korruption gehörten ausgemerzt, heißt es. Die Regierung solle auf den Cent genau offenlegen, wohin wie viel Geld gehe. Denn da, wo es am nötigsten gebraucht würde, käme es oft nicht an. Docker River, 670 Kilometer südwestlich von Alice Springs im kargen Zentralaustralien. Der Name täuscht. Es gibt keinen Fluss in Docker River. Nur Sand, Staub, Fliegen und den einen oder anderen Lastwagen, der sich Richtung Adelaide durch den Ort schleppt. Ein Supermarkt, eine Tankstelle, eine Krankenstation und zwei Pubs. 450 Menschen leben hier. Viele Aborigines versprengt am Ortsrand. Viele in Häusern, die diesen Namen eigentlich nicht verdienen. Ezekiel Bonner führt durch sein Zuhause. Zehn Menschen drängen sich in den drei Zimmern der schäbigen Baracke. Keine Elektrizität, kein fließend Wasser, das rostige Wellblechdach ist voller Löcher. Nicht eine Fensterscheibe ist heil. Das Wohnungsamt hat schon vor Monaten versprochen, Handwerker zu schicken. Ezekiels Mutter erzählt, dass die nächste Arztpraxis acht Autostunden weit weg liege. In der Schule fehlten Lehrer, Arbeit gäbe es keine. Junge Aborigines schnüffeln Benzin, Betrunkene dösen im Schatten der Bäume. Bob Carroll, ein Älterer des hiesigen Aborigine-Stamms, sitzt im Gemeinderat. Hier draußen ändere sich nichts, meint er. In den Außenstellen der Ureinwohnerbehörden säßen hauptsächlich lokale Aborigines. Die, so Carroll, besuchten aber lieber Tagungen oder Fortbildungen, statt ein offenes Ohr für die Probleme vor Ort zu haben. Was wir vorschlagen, wird ignoriert. Niemand fragt uns Stammesältere um Rat. In den Hilfsorganisationen und Behörden sind zu viele Aborigines, die nichts weiter als Macht und einen gut bezahlten Job wollen. Ihnen geht es nur um die dicken Posten und darum, dass sie von der Regierung ausgehalten werden. Vor allem im dünn besiedelten Hinterland leben indigene Australier immer noch am Rand der Gesellschaft. Die regierungseigenen Statistiken sind ernüchternd. Jeder zweite Aborigine ist ohne Job, hängt an der Flasche oder am Tropf der Wohlfahrt. In Gefängnissen sind Aborigines überrepräsentiert. Die Selbstmordrate ist sechsmal höher als bei Weißen, die Lebenserwartung im Schnitt acht Jahre niedriger. Gewalt und Verwahrlosung sind oft Alltag, Gesundheitsprobleme endemisch. So könne es nicht weitergehen, sagt die indigene Senatorin Jacinta Price. Zu viele Aborigines hätten sich in der Abhängigkeit vom Staat eingerichtet. Sozialhilfe ist ein enormes Problem. Sie nimmt Aborigines jeden Antrieb. Indigene Australier brauchen nicht noch mehr Geld fürs Nichtstun, sondern sinnvolle Jobs. Wir müssen sicherstellen, dass Aborigines ihre Kinder zur Schule schicken, denn nur so lernen sie, in einer modernen Gesellschaft zu überleben. Wie weit allerdings guter Wille und Wirklichkeit oft auseinanderliegen, zeigt ein Blick nach Alice Springs. Für Touristen ist die 26000 Einwohnerstadt in Zentralaustralien der Ausgangsort zum Kings Canyon oder A.S. Rock. Für die Anwohner aber ist ihre Stadt vor allem nachts zur No-Go-Zone geworden. Montagnacht am Rand der Todd Mall, der Einkaufsstraße im Zentrum von Alice Springs. Ein gutes Dutzend Aborigine-Kinder spielt Katz und Maus mit der Polizei. Die Jüngsten sind sieben, acht Jahre alt. Keiner ist älter als 15. Es ist halb drei Uhr morgens. Diesmal sind es nur ein paar eingeworfene Heckscheiben. Sonst brechen die Kinder in Häuser ein, stehlen Autos, rammen damit Geschäfte und plündern sie. Mein the in einem verletzten in Darren Clark gehört die Wicked Needs Bäckerei in Alice Springs. 42 Mal ist bei ihm schon eingebrochen worden. Durch die Hintertür, durch ein eingeschlagenes Fenster. Beim letzten Mal fuhren ein paar Jugendliche mit einem gestohlenen Pickup einfach vorne durchs Schaufenster, nahmen so viele Softdrinks mit, wie sie tragen konnten und verschwanden wieder. Jetzt hat Darren Betonpoller vor der Bäckerei aufgestellt. This place is totally out of control. Die Stadt ist völlig außer Kontrolle. Genauso wie die Gewalt auf den Straßen. Dagegen muss etwas unternommen werden. In den Vororten klauen die Jugendlichen Autos und drehen damit Runden in der Innenstadt. Außer Rand und Band. In der Fußgängerzone schließen immer mehr Läden, Cafés und Restaurants. Immobilienmakler sitzen auf über 150 leerstehenden Häusern, die niemand mieten will. In Kate Archers Straße sind drei ihrer Nachbarn ausgezogen. Seit auch bei ihr eingebrochen wurde, denkt Kate ebenfalls darüber nach, wegzugehen. Ich schlafe schlecht, wache immer öfter auf und kann einfach nicht abschalten. Wir wollen eigentlich nicht wegziehen von hier. Aber wenn sich an der Situation der Aborigines hier nichts ändert, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Die Kinder und Jugendlichen hausen in Towncamps ein paar Autominuten außerhalb der Stadt. In heruntergekommenen Häusern, oft nur mit Herd, Kühlschrank, Fernseher und zerschlissenen Matratzen auf dem Boden. Das sind Slums, meint Sozialarbeiter Carl Joyce, Überbelegt, oft mit der ganzen Verwandtschaft, voller Müll und Ungeziefer. These kids they weren't on the streets. Diese Kinder sind nicht auf den Straßen, weil sie kriminell sind, sondern weil sie nicht zu Hause sein wollen. Denn dort warten nur Dreck, Elend und Gewalt. Unvorstellbare Lebensbedingungen. Diese Kinder sind nicht böse oder organisierte Banden. Diese Kinder brauchen eine Familie und Zuneigung. Familie und Zuneigung. Jump Polizeieinsatz in den Towncamps. Häusliche Gewalt, wie so oft. Ein betrunkener Aborigine hat seiner Schwägerin mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Sie blutet, er wird festgenommen. Der Täter kommt in die Ausnüchterungszelle, das Opfer in die Notaufnahme. Anzeige gibt es keine. In ein paar Tagen sind beide wieder zurück, genau wie die Polizei. Abby Fowler vom Sozialdienst in Alice Springs ist es leid. Leid, mit ansehen zu müssen, wie das Frauenhaus der Stadt immer voll sei und wie das meiste der monatlichen Wohlfahrtschecks, die sie ausgibt, meist noch am Zahltag für Alkohol verwendet werden. Warum tolerieren wir das alles? Solange die Aborigines keine Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, wird sich nie etwas ändern. Wir sagen nur nichts, damit uns niemand als Rassisten beschimpft. Sozialhilfe muss an strikte Vorgaben geknüpft werden. Wir haben Politiker, die das entscheiden könnten. Aber dazu müssten sie erst einmal unseren Vorschlägen zuhören Der Teufelskreis aus bedingungsloser Wohlfahrt, Alkohol und sexuellem Missbrauch, nicht funktionalen Familien und häuslicher Gewalt in Aborigine-Siedlungen ist seit Jahrzehnten bekannt. Auch, dass die Menschen vor Ort besser wissen, was ihre Gemeinde braucht, als Bürokraten in Canberra. Aber erste Diskussion um das Referendum hat das Thema wieder auf die politische Tagesordnung gebracht. Etwa 900.000 Australier, knapp 4% der Bevölkerung, bezeichnen sich als Indigen. Aber die Aborigines sind keine homogene Gruppe. Sie setzen sich aus 400 Stämmen zusammen, die 250 verschiedene Sprachen sprechen. Im abgeschiedenen Hinterland lebt nur einer von sieben Aborigines, die meisten sind in Städten zu Hause, so wie Anthony Dillon in Sydney. I grew up in Queensland, I had an Aboriginal non-Aboriginal so families. in Die Mutter britischer Abstammung, der Vater Aborigine, sie Hausfrau, er Polizist. Dillon wuchs am Stadtrand von Brisbane auf in einfachen Verhältnissen. Geld war knapp, aber die Schule war umsonst, erinnert sich Dylan. Er jobbte, finanzierte sich sein Studium, heute ist er erfolgreicher Psychologe, Autor und Hochschuldozent. Ein unbequemer Querdenker in Aborigine-Fragen. Für Dylan ist Bildung der Schlüssel. Niemand in Australien würde daran gehindert, etwas aus sich zu machen, nur weil er indigen sei. Im Gegenteil, meint Anthony Dylan, die Wohlfahrtsverwahrlosung der Aborigines müsse ein Ende haben. Viele spielen gerne die Opferrolle oder den Märtyrer, weil es Aufmerksamkeit bringt. Dabei vergeuden sie das Potenzial, das in ihnen steckt. Wir Aborigines, die ein ganz normaler Teil des modernen Australien sind, leben täglich vor, was Eigenverantwortung und Selbstachtung bedeuten. Wir sollten nicht immer alles durch die Brille indigen oder nicht indigen sehen. Das Leben dreht sich um mehr als nur seine Abstammung. Im Jahr 1967 stimmten über 90 Prozent der Australier in einem Referendum dafür, die Ureinwohner des Landes als gleichberechtigte Bürger anzuerkennen. Damals waren Aborigines an australischen Universitäten die Ausnahme – Heute sind tausende Ärzte, Wissenschaftler, Lehrer, Architekten, Ingenieure, Akademiker oder Studenten. Auch aus einfachsten Verhältnissen. Common Law gives us a flexible and easy to interpret thing. There is no form. It allows people to generate their own ways of making advanced care directives. In England, they've decided, they passed a piece of legislation, but there is no form, right? That's it. Vorlesung im kleinen Saal der Juristischen Fakultät der Universität Sydney. Der Drittsemesterkurs hört Gewohnheitsrecht. Miles Gerrard macht sich Notizen auf seinem iPad. Der 23-jährige Aborigine gehört zu einer Minderheit. Weniger als drei Prozent der einheimischen Studenten an australischen Universitäten sind indigen, obwohl ihnen die gleichen Bildungswege offenstehen wie allen anderen Australiern. Miles stammt aus einer Aborigine-Siedlung bei Tinger, 560 Kilometer nördlich von Sydney. Anders als seine Freunde ging Miles jeden Tag zum Unterricht, machte sein Abitur und bekam ein Stipendium. Heute studiert er Jura- und Politikwissenschaft an der Uni Sydney. Ich bin mit allen Problemen aufgewachsen, die viele Aborigines haben. Drogen, Alkohol und häusliche Gewalt. Der Ausweg für mich war die Schule. Andere haben sich gedrückt und wurden Sozialfälle. Es lag an mir, etwas aus mir zu machen. Du kannst Erfolg haben in Australien, egal woher du kommst. Nach dem Studium will Miles Gerard in die Politik gehen, Dinge verändern. Unsere Kultur und unsere Traditionen sind wichtig, sagt Miles, aber zu viele Aborigines lebten immer noch in der Vergangenheit. Den Respekt, den das Indigene vom übrigen Australien stets einfordere, müssten sich die Aborigines erst verdienen. Premier Anthony Albanese hat immer wieder betont, das Referendum für ein politisches Mitspracherecht der indigenen Bevölkerung würde das Land vereinen. Das Gegenteil war der Fall. Einig ist man sich nur, dass es einen Neuanfang braucht, ohne Tabus. Australiens Aborigine-Politik wird sich ehrlich machen müssen. Und zwar auf beiden Seiten.